0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 3. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Staatswende, die USA und die Saudis. Staatshilfe, der Bund und die Start-ups. Staatsfreude, Elisabeth II. und ihr Volk. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Biden plant Besuch in Saudi-Arabien. Mit der ethischen Außenpolitik ist es so eine Sache. Man leistet einen Schwur, ein autoritäres Land zu ächten, doch dann braucht man es auf einmal, weil sich die Umstände geändert haben. US-Präsident Joe Biden könnte davon lange erzählen. 2020 noch wollte er Saudi-Arabien zum Paria der Welt machen, weil Schergen des Kronprinzen Mohammed bin Salman den Regimekritiker Jamal Khashoggi barbarisch ermordet hatten. Doch nun ist Öl eine Waffe in der Hand des Kriegstreibers Wladimir Putin. Und das Kartell OPEC Plus der Ölexportländer rund um die Saudis beschloss, im Sommer mehr schwarzes Gold zu fördern als zuvor. Die damit verbundene Dämpfung der Benzinpreise wurde von den USA prompt begrüßt. Die reduzierten Mengen aus Russland können ausgeglichen werden. Der nächste unerwartete Schritt, angeblich reist Biden schon Ende Juni nach Saudi-Arabien und trifft Salman. Dessen Halbruder hat jüngst in Washington bei US-Außenminister Anthony Blinken den Trip vorbesprochen. Sanierungsfall Energiewende die hektische Erdöldiplomatie gibt einen Eindruck davon, wie der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Moskau die Weltwirtschaft treffen. Auf einmal sind fossile Rohstoffe, die eben noch als Auslaufmodell galten, heiß begehrt. Die deutschen Pläne zur Energiewende scheinen überholt. Die totale Hinwendung zu erneuerbaren Energien ist die Zukunftserzählung aller klimabewegten, doch die konkurriert mit kurzfristigen Wünschen nach Versorgungssicherheit. In unserem Wochenendreport gehen wir diesem Interessenkonflikt nach. Klar erscheint, dass Windkraftanlagen, Photovoltaik und Wasserstoff erst in Jahrzehnten im benötigten Ausmaß zur Verfügung stehen. Unsere Redaktion beantwortet im Titelkomplex 30 Fragen nach der nur halbgeglückten Energiewende. Eine davon lautet, was brächte ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern wirklich? Antwort die Emission von Treibhausgasen jährlich um 1,5 Millionen Tonnen senken, also um knapp 5 Prozent. Startups in der Todesspirale. Es gibt derzeit einen Giftcocktail für alle, die mit Risikokapital und Startups zu tun haben. Seine Bestandteile sind Inflation, höhere Zinsen und fallende Firmenbewertungen. Das ist gefährlich für alle Firmenchefs, die operativ noch riesige Verluste ansammeln, weil sie in die Gewinnzonen der Zukunft erst noch hineinwachsen wollen. Doch aus dieser Glücksspirale wird in diesen Tagen für manche eine Todesspirale. Deshalb hat nun die US-Venture-Capital-Legende Sequoia in einem Brief an die Firmen ihres Portfolios reichlich gewarnt. Jetzt sei Survival of the Quickest angesagt, es gelte, die Kosten rasch in den Griff zu bekommen. Befehl, umkehren Marsch. Schon werden im Kampf gegen die Pleite Mitarbeiter entlassen, etwa beim schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna, dem bisher wertvollsten Start-up Europas. Dort muss jeder zehnte der 7000 Mitarbeitenden gehen. Die branchenübliche Paranoia führt zu einer Erkenntnis, wer weiter Geld verbrennt, blickt irgendwann in die Asche seines Betriebs. Habeck Start-up-Strategie. Das Problem der soeben beschriebenen Entwicklung es gibt genauso eine Übertreibung nach unten, wie es vorher eine Übertreibung nach oben gab. Auch langfristig tragfähige Geschäftskonzepte könnten in der Stampede zittriger und flüchtender Geldgeber zermalmt werden. Dass Bosch einen fünften Fonds für die Start-up-Finanzierung über 250 Millionen Euro auflegt, ist selten geworden. Und so fällt eine neue Start-up-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums wie Mana vom eingetrübten Himmel. War es einst für Vizekanzler Philipp Rösler der größte Ausbund an Mut, den neuen Markt für junge Tech-Firmen wiederbeleben zu wollen, so geht Vizekanzler Robert Habeck nunmehr so richtig in die Vollen. Nach dem uns vorliegenden 28 Seiten Planpapier sollen künftig bei Start-ups Rentenversicherungen einen festen Anteil ihrer Beitragseinnahmen in Wagniskapital investieren können. Außerdem sollen die von Fondinvestoren erhobenen Managementgebühren von der 19-prozentigen Umsatzsteuer befreit werden. Aktienoptionen der Mitarbeiter sollen im Zuge einer Steuerreform darüber hinaus fiskalisch besser gestellt werden und öffentliche Aufträge sollen verstärkt an Jungunternehmen gehen. Klingt wie ein Zukunftsprogramm gegen die Todesspirale. In Berlin haben sie augenscheinlich von Albert Einstein gelernt. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Kulturtipp zum Wochenende. Auf Netflix ist eine neue Staffel der 2010 gestarteten dänischen Polytainment-Serie Borgen erschienen. Dieses Glanzprodukt der Fernsehkultur steigt wie Sex and the City nach ein paar Jahren Pause wieder ein, als sei das abgebildete Leben immer so weitergelaufen. Wir schauen neun Jahre später in Dänemarks Machtzentrum beim Altern zu. Die Politikerin Brigitte Nieborg, gespielt von Sitze Babette Knudsen, ist nun nicht mehr eine unglücklich verheiratete Premierministerin, sondern Single- und Außenministerin, die mit den Folgen eines Ölfunds vor Grönland und der eigenen Menopause kämpft. Die Kunst der politischen Intrige beherrscht sie überaus geschickt, aber auch mit aggressiveren Tönen. Die Zeiten sind so. <lacht> Thronjubiläum der Queen. Die neue Zeitrechnung orientiert sich an Queen Elizabeth II., so wie sich das System der Breiten und Längen gerade an Greenwich orientiert. Die Fragen sind also, war Winston Churchill wirklich noch im Amt, als sie den Thron bestieg? Wie viele US-Präsidenten, Bundeskanzler und FIFA-Präsidenten hat die Königin erlebt? Was sind die Beatles gegen die Eiserne aus dem Buckingham Palace? Die viertägige Platinfeier zu 70 Jahren Königinnentum ist eine crossmediale Great Britain Show. Da wurde es natürlich zur Top-Nachricht, dass die 96-Jährige am heutigen Freitag nicht am Dankgottesdienst in St. Paul's zu ihren Ehren teilnehmen kann. Sie ist erschöpft. Schließlich soll am Samstag und Sonntag die Party ja noch weitergehen. In einigen Medien freilich nahm die psychische Lage von Amber Heard nach ihrer Gerichtsniederlage gegen Johnny Depp noch mehr prominenten Raum ein und die Frankfurter Allgemeine ließ sich den kulturanthropologischen Hinweis nicht nehmen, dass 1977 zu Elisabeths 25. Jubiläum das Spotlied God Save the Queen der Sex Pistols erschien. Die Punks grüllten grotesk mega -royal, Oh God save history. <lacht> Und dann ist da noch Peter Dussmann, der nach seinem Tod 2013 nicht nur ein Milliardenunternehmen mit seinen Reinigungsdiensten, Corsana, Pflegeheimen und einem Kulturkaufhaus hinterließ, sondern auch einen bizarren Erbstreit. Vor dem Berliner Landgericht klagt derzeit seine Tochter Angela gegen ihre Mutter, die in den USA geborene Witwe Katharine von fürstenberg dussmann der Vorwurf Erbunfähigkeit. Die Mutter habe ein erstes korrektes Testament im Jahr 2010 durch ein zweites manipuliertes ersetzen lassen, als Konzernchef Dussmann schon ein schwerer Pflegefall war. Von daher stünden der Klägerin, wie zuvor vereinbart, 50 Prozent des vererbten Unternehmens zu und nicht nur der Pflichtanteil von 25 Prozent. Es geht hier um ein paar hundert Millionen Euro ein Arztgutachten und eine zerbrochene mutter tochter -Beziehung. Die Öffentlichkeit ist in diesem Prozess ausgesperrt, erfährt aber alles. Wo bis aufs Blut gestritten wird, bleibt man nicht allein. Ich wünsche Ihnen ein liebevolles Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie krank ist Wladimir Putin? Durch den Ukraine-Krieg bekommt die Figur des allmächtigen Alleinherrschers neue Bedeutung. Doch das Bild des körperlich und geistig starken Mannes wird zunehmend brüchig. Keine EU-Sanktionen gegen Patriarch Kirill. Viktor Orban bleibt der Stachel im Fleisch der EU im Kampf gegen Russland. Das nächste Maßnahmenpaket ist zwar nun beschlossen, wurde aber auf Druck Ungarns abgespeckt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.